0: Oh, Joana, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Das erste Date haben wir beide irgendwie, denn jetzt ist ein paar Tage später alles gut. Ich bin froh, dass du zu Gast bist und eben dachte ich schon, als du den Bildschirm erblickt hast, da strahlt aber jemand übers ganze Gesicht. Magst du mal ein, zwei Sätze zu dir beruflich, privat sagen, damit auch meine Community, die ich kennenlernen darf?
1: Na klar, sehr gerne. Also, Joana Garcia ist mein Name, ich bin 31. Ich komme aus der wunderschönen Elbstadt Dresden und bin Verkaufstrainerin und keynote speakerin mit den Schwerpunkten Charisma und Gesprächsführung. Habe zwei Kinder, eine fünfjährige Tochter, einen zwölfjährigen Sohn und bin, ja, seitdem ich 16 bin im Vertrieb, also habe viele, viele Jahre Vertriebserfahrung.
0: Jetzt hast du eben so ein schönes Schlagwort wie Charisma gesagt. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach auf deine Rückwand schaue, wie love Sales mit Charisma zu mehr Umsatz? Das klingt so nach deiner Passion, nach deiner tatsächlich Herzensgelegenheit. Wie kommt es dazu? Mhm.
1: Ähm, also bei mir ist es schon immer so, ich liebe Vertrieb, ich liebe Verkaufen, ich liebe es, Menschen zu inspirieren und ähm, ja, für, für etwas zu begeistern. Das ist schon mal das Thema We Love Sales. Also ich hätte auch I Love Sales machen können, aber ähm, das, ist ja, das Thema Gemeinschaft ist mir auch unheimlich wichtig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt war halt immer, ich habe mich immer gefragt, für was stehst du eigentlich, Joanna? Was macht dich so besonders? Was hebt dich ab? Und habe auch mal ein bisschen gefragt und da kam immer ganz klar Charisma, deine Ausstrahlung, deine Lebensfreude. Und ich bin ursprünglich Kubanerin, also mein Papa ist Kubaner. Und wer Kuba kennt aus Reportagen oder vielleicht sogar schon mal live auch wird war, der wird wissen, da läuft alles ein bisschen anders als äh, im, im steifen Deutschland, um es mal so zu sagen. Da ist einfach ganz klar eine ganz andere Ganz anderes Strahlen, anderes Charisma. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, weil ich der Überzeugung bin, wenn man einfach mal, ich sag mal, durch ein Einkaufszentrum geht und mal in die Läden reinschaut und die Verkäufer sieht, wie oft sieht man doch Verkäufer, die einfach die Mundwinkel nach unten haben ähm, und wo man gar nicht die Lust hat, in den Laden reinzukommen, als Beispiel. Und es ist so wichtig, dass man charismatisch wirkt, weil dann hat man einfach einen gewissen Sog auf die Zielkunden.
0: Du hast so ein schönes Stichwort gesagt. Das erlebe ich häufig auch, wenn ich auch. Coaches begleite und auch einfach selber durch die Straßen und Einkaufszentren dieser Welt gehen, dass viele mit herunterhängenden Mundwinkeln da stehen. Was Leider ist deiner Leider. Meinung nach der Punkt? Der Punkt, also warum glaube, ist das so?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass viele Menschen ähm, unzufrieden sind oder unglücklich oder sie haben einfach nicht das richtige Mindset, ja, wie man so schön sagt. Also die, die Gedankengänge sind, glaube ich, nicht die, die positivsten und ich sag, man hat es aber auch nicht beigebracht bekommen, das darf man ja nicht vergessen, ja, es ist halt einfach, wie ist denn die Gesellschaft, wir passen uns ja ganz auf der Gesellschaft an und wenn man mal, selbst wenn man nicht in die Läden reinschaut, sondern einfach nur auf der Straße unterwegs ist und man und man sieht, man schaut den Leuten ins Gesicht, kaum einer lächelt da, ja, und genau das ist das Thema und man will, viele wollen auch nicht anders sein, viele wollen halt sich anpassen, die wollen ähnlich sein wie die wie die Masse, bloß nicht auffallen, ja, und deswegen machen sie das halt nicht. Und ähm, diese Lebensfreude fehlt halt einfach ganz, ganz vielen. Ähm, und der Mut, glaube ich, auch einfach anders zu sein.
0: Stellt sich natürlich die Anschlussfrage, wie komme ich zu Lebensfreude und Mut?
1: <lacht> ja, das sind natürlich zwei, zwei andere Sachen. Also ich glaube, ähm, Mut ist eine Sache, man, man darf sich trauen. Ja, das ist äh, eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir müssen weg von diesem Perfektionismus der einfach ganz da auch in, in Deutschland da ist, in der Gesellschaft da ist, ähm, wo wir einfach uns trauen, auch mal Dinge anders zu machen. Das ist einfach wichtig, sich selber mal Zuspruch zu holen beziehungsweise sich wirklich Menschen in sein Umfeld zu holen, die einem auch zusprechen, zu sagen, hey, du schaffst das, lass es uns doch gemeinsam machen. ja Also man muss nicht immer alles alleine schaffen. Und die Lebensfreude, ich glaube, überleg dir einfach, was macht dich glücklich? Also, ja, viele Menschen stehen auf und denken nur darüber nach, wie schlimm alles ist, wie schlecht alles ist, ja, warum es jetzt so schlechtes Wetter ist, anstatt sich über die Dinge zu freuen, die positiv sind. Also setz dich einfach hin, mach dir Gedanken und frag dich, wofür kannst du gerade dankbar sein? Wofür bist du glücklich? Und was mich zum Beispiel, was mir absolute Lebensfreude in mir auswirft, ist Musik zum Beispiel, ja. Ähm, das heißt, Sehr cool. Wenn ich das mache, ja, dann, dann kommt die Freude von ganz alleine. Es ist eine ganz andere Energie einfach.
0: Ja, also ich, wir haben ja im Vorgespräch gerade eben schon so ein bisschen über die Kinder gesprochen und ähm, dass die ja mittlerweile anfangen zu brabbeln und dass man ja sagt, so mit vier, fünf, die würden dann liebsten ausziehen und selbst die Welt entdecken. Und Absolut. was du gerade sagst, das machen wir auch schon seit vielen Jahren, also zumindest seitdem der Kleine laufen kann und so ein bisschen die Welt versteht, morgen als erstes laut Musik an, das Leben tanzen und mal wirklich, ich, ich sag mal so abspacken, mal wirklich einfach laut sein, tanzen, Freude und mal den Tag begrüßen und um zu sagen, wow, jetzt ist doch geil, dass wir einen geilen Tag haben, egal ob es regnet oder schneit oder Sonnenschein. Hauptsache mal go for it.
1: Ja, total toll. Aber die Wenigsten trauen sich das, weil sie halt denken, das kann ich doch jetzt nicht machen. Das macht man doch nicht. ja. Und das ist genau das Thema. Geht mal raus, macht doch mal was anderes. Es ist so wichtig, weil es bringt einen voran. Wir wollen doch keinen Stillstand im Leben haben, sondern die meisten Menschen und immer mehr, gerade die neue Generation, die jetzt so nachkommt, wir sind ja diese Generation, die Generation Y, die sich einfach fragt: warum? Oder will ich jetzt ein Leben lang immer dieses ganz klassische Leben haben? Oder will ich etwas anderes? Und manchmal muss man einfach ausbrechen. Und es tut so gut, einfach mal alle Gedanken loszulassen und voller Freude letztendlich zu tanzen. Also ich bin eine leidenschaftliche Salsa-Tänzerin. Kommt aus Kuba halt. <lacht> und ich liebe das, wie ich da loslassen kann. Und diese Freude, das ist einfach fantastisch. Und meine Kinder auch. Also wie die mit dem Popos schon wackeln können, unglaublich.
0: <lacht> ja, das wird bei mir nicht mehr funktionieren. Da bin ich Bewegungslegistheniker, aber ich mache es aus der Freude, weil ich einmal denke, das macht doch Spaß. Hauptsache mal, und das hast du ja eben ja schon gesagt, und das ist auch so ein bisschen untergegangen, mal das Ganze in einen anderen Rahmen setzen. Ne? Also wenn es regnet, dann ist es für jemanden anders gut. Wenn eine Sonne scheint, ist es für jemanden anderen schlecht. Also einfach mal überlegen, was ist jetzt das Gute an der Situation? Letztendlich ist die Situation, wie sie ist, aber wie betrachte ich das Ganze? Ne? Ja, jetzt, absolut. Jetzt können wir ja die, wir haben ja eben auch schon kurz darüber gesprochen, die ganze Corona-Geschichte, können wir ja sehen, wie sie ist und der eine jammert zu Hause, der hat jetzt nicht nur Netflix-Abo, der hat ein Amazon-Prime-Abo, der hat ein Disney-Abo, was nicht alles für ein Abo, aber anstatt sich mal hinzusetzen und zu sagen, was für coole Möglichkeiten gibt es jetzt, das mal zu sehen.
1: Absolut, Absolut. Also, bin ich voll bei dir. Also ich finde das ganz spannend, Und man sieht es ja auch vom Umfeld her, wie Menschen damit halt umgehen, auch mit dieser ganzen Thematik und wie sehr man sich auch reinbohren kann in Negativität, ja, in aller zehn Minuten die Nachrichtenseite ab und, also abonniert oder, oder neu lädt quasi, um zu gucken, gibt es vielleicht irgendwas Neues, Schlimmes auf der Welt, was ich wissen muss und dann das Schlimmste weiter in die Welt tragen kann. Ja, weil das ist ja immer, äh, diese Multiplikation nach außen ist ja immer, immer dieses Schlimme und anstatt einfach kreativ zu werden, neue Dinge für sich zu entdecken, ja, wie oft habe ich von Menschen gehört, die mir gesagt haben, oh, ich müsste mal runterkommen, mal entspannen, es ist immer nur so viel zu tun, ich habe kaum Zeit für die Familie oder für meine Hobbys, ja, und genau jetzt hatte man halt mal die Zeit dazu und genau das äh, war der Fakt und es gab Teile, die haben sich weiterentwickelt, wahnsinnig tolle kreative Ideen entstanden und andere hängen halt immer noch da an, haben es schwer aus dem Loch rauszukommen.
0: Ja, absolut. Tobias Beck hatte in einem seiner letzten Podcasts irgendwie gesagt, wie hat er das gesagt? Äh, er hat sich sogar ein HD-Abo abgeschlossen, damit er diese Kack-Nachrichten noch in HD sehen kann. Und bis er dann irgendwann gecheckt hat, was er da eigentlich macht. Wo ich mir denke, es ist ja so, man kann das mal so ein bisschen bejammern. Ja, das wird wohl jeder in irgendeiner Form tun, aber dann Krone richten, weitermachen und go for it. Und so ja. ist, es ja ist es ja auch im Vertrieb. Mhm. Also da gibt es ja jeden Tag, wo man vom Kunden äh, in München, würde man sagen, Watschen bekommt und äh, man sich selber die Krone richtet. Und da verlieren ja viele die Lust und auch die Lust am Verkaufen. So deiner mhm. Erfahrung nach, du hast ja gerade gesagt, du bist seit 16 Jahren im Vertrieb, also nicht seit 15 Jahren, du bist fast 30.
1: <lacht> seitdem ich 16 bin, genau, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, seitdem du 16 bist, bist du im Vertrieb. Da hast ja auch viel erlebt, aber was waren so deine Punkte, wie du dich selber wieder herausgezogen hast und gesagt hast, so, jetzt gehe ich wieder mit Liebe und Freude an das Verkaufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hat halt wirklich viel mit dem Thema Mindset zu tun, ja, und will ich mich eher auf das Negative konzentrieren oder auf das Positive. Und manchmal bin ich auch raus aus dem äh, aus dem Termin gegangen und äh, ja, ich als Frau, da ist vielleicht auch schon mal das ein oder andere Drehchen dann vielleicht gekollert, weil man sich so geärgert hat, ja. Aber ich wusste halt einfach, ich habe dann angefangen, mich zu reflektieren und habe mich halt einfach gefragt, okay, was hab, kann ich denn das nächste Mal besser machen? Und habe mich reflektiert, war nicht nur sauer auf den, auf den Kunden, sondern habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was kann ich das nächste Mal anders machen? Und habe probiert, Revue zu passieren. Und das war, glaube ich, immer das Thema, wie ich mich auch selber dann verbessert habe. Und wenn ich selber, wenn es mich nicht losgelassen hat, was das ein oder andere Mal der Fall ist, dann dürfen wir uns auch Hilfe holen. Denn das vergessen die meisten. Viele wollen es immer mit sich selber nur ausmachen und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auch jemanden holen, einen Mentor oder jemanden, der unser Partner vielleicht ist, mit dem wir über solche Dinge sprechen können und sagen, hey, ich habe hier und die Situation erlebt, wie hättest du es denn gemacht? ja Um dann sich ein Feedback einzuholen und dann einfach das nächste Mal besser zu machen.
0: Sehr, sehr cool. Es stecken schon wieder mehrere Dinge drin. Das eine ist, du hast immer permanent äh, selbst reflektiert. Da war eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm was war gut und was kann ich beim nächsten Mal besser machen?
1: Mhm.
0: Und was waren so, wenn du mal rückwärts betrachtest, so die, die meisten Antworten, die gekommen sind? Gibt es da irgendetwas?
1: Also ich glaube, das, was ich gelernt habe und was so wichtig ist, ist, glaube ich, dieser Redeanteil. Ich bin immer jemand, der sehr extrovertiert ist ja, und sehr mhm. raus will und ich heiße, also ich musste einfach wirklich gerade am Anfang, also ich war nun wirklich sehr jung, wo ich im Vertrieb angefangen habe, musste man natürlich schon aufpassen sich mehr, mehr anpassen dem, dem Gegenüber einfach und vielleicht auch merken, wo man mal ein Stück zurückgehen muss. Ja, und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass nicht ich mich darstellen sollte sondern der Kunde, mein Gegenüber, ist derjenige, Danke. der da... Der, 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 ja, der, der der König ist ja der, ist der Held. Nicht ich bin der Held, sondern der Kunde ist der Held. Und ich kenne so, so viele Vertriebler, die da draußen sind und sich brüsten wollen und sagen ich bin der Beste, ich bin der Geist du musst alles bei mir machen. Es ist dein Pech, wenn du es nicht machst. Aber wir wollen doch letztendlich auch diesen, diesen Kunden. Klar sind wir kein Bittsteuer, darum geht es gar nicht, aber wir müssen den Kunden hochheben.
0: Da sprichst du ja eigentlich eins meiner Herzen Dinge, äh, Dinge an, dass, dass die meisten Vertriebler ja sich selber in den Mittelpunkt stellen, sagen, wie toll sie selber sind als Person, wie toll das Produkt, die Dienstleistungen sind. Was ist deine Meinung warum ist das so?
1: Das ist ein Ego-Problem. Also Danke. meines Erachtens. Also äh, Es ist einfach so, ja. Männer wie Frauen, ich glaube tatsächlich, wenn ich das sagen darf, ist Frau manchmal bei den Männern noch schlimmer als bei den Frauen. Ja, ähm, weil Frauen holen sich auch irgendwie ich irgendwo äh, ihre, ihre Anerkennung. Um, aber es ist wirklich ein Ego-Ding halt einfach, ja, es, es geht letztendlich nicht darum, ich muss nicht äh, bei meinem Kunden sitzen und den Porsche-Autoschlüssel auf den Tisch knallen, damit der Kunde erstmal sieht, hey, guck mal, was ich für ein Auto fahre, ja, äh, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern ich möchte gern, dass der Kunde sich wirklich anerkannt fühlt äh, und dass er sich verstanden fühlt von mir, ja, dass ich auch in seiner Welt bin, nicht komplett in einer anderen Welt und das ist, äh, so wichtig, dass die, das egal, wer, wer der Vertriebler oder Verkäufer ist, egal ob Männlein oder Weiblein, dass man darauf letztendlich einfach achtet und dass man lernt, sich selber zurückzunehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist eins der elementarsten Dinge im Verkaufsgespräch, äh, wenn man mit anderen Menschen interagiert, dass der andere im Mittelpunkt stehen sollte und man eigentlich die unwichtigste Person bei der ganzen Sache ist. Man muss die ganzen Total. Technik, ja.
1: Ja, was, was ich dazu vielleicht erwähnen will, was ganz toll passt, auch zum Thema Charisma, nämlich, und zum Teil des Charismas, was auch dazugehört, ist das Thema Zuhören. Und das ist auch schon wieder so eine Ego-Sache. Ja, es gibt viele, die können vielleicht lernen, vielleicht einen Mund zu halten, ja, aber lernen nicht richtig zuzuhören. Das ist so wichtig, denn womit beeindrucken wir denn unser Gegenüber, unseren Kunden? Indem wir zuhören und dann vielleicht beim nächsten Termin etwas rausholen, was er vielleicht nur im Nebensatz gesagt hat. Zuhören und sich Notizen machen, damit man es nicht vergisst. Das ist eines der elementarsten Dinge.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du wieder so schön gesagt Charisma. Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Yeah. Was bedeutet Charisma für dich und was ist überhaupt Charisma? Das hört sich ja für viele sehr, sehr weit weg an und ähm, man verbindet ja Charisma mit allen möglichen äh, Persönlichkeiten. George Clooney, wenn man an einen Mann denkt, dann sagt man, der ist charismatisch.
1: Oh ja, äh, absolut. Ja, du sagst auch ja, oh ja, warum? Absolut. Ja, ich glaube, das ist eine gewisse Aura, eine gewisse Energie, die einfach, das ist, es geht ja letztendlich um das Thema Ausstrahlung, ja? man kann sich das vorstellen, man hat es glaube ich auch schon des Öfteren erlebt, man kommt, man ist irgendwo in einem Raum und es kommt eine Person rein und man denkt so, wow, wer ist das denn jetzt? Ja, und das ist einfach wie so eine, wie so eine Wolke, die im Eintrum rum ist, weil man halt einfach charismatisch wirkt. Man sieht es, Barack Obama, Oprah Winfrey, ja, äh, Jeff Bezos, also wirklich die verschiedensten Persönlichkeiten, die halt charismatisch die eine gewisse Ausstrahlung haben. Und dabei, das möchte ich nochmal betonen, geht es nicht darum, dass man extrovertiert ist. Es gibt auch viele charismatische Menschen, die introvertiert sind. Aber sie haben halt einfach von innen heraus strahlen sie einfach was aus, ja und das ist diese 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 Freude halt einfach, ja und diese Aura und das ist also diese positive Energie, die es gegenüber einfach ist, gegenüber waren.
0: Absolut. Und ich glaube, das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ab jetzt bin ich charismatisch. Ich glaube, das ist schon ein langer 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 Weg, bis man wirklich sagt, man ist so charismatisch wie George Clooney, Oprah Winfrey äh, oder Barack Obama. Aber was sind so die ersten ein zwei drei Steps, wo du sagst, das ist schon mal der richtige Weg, nebst äh, zuhören.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon mal das Thema Selbstwahrnehmung. Also wie nehme ich mich mich selber wahr? Einfach auch nur von der Außenwirkung. Es hilft manchmal tatsächlich auch, sich film, sich selber zu filmen oder filmen zu lassen, wenn man mal über, über Dinge spricht oder sein seinen Pitch zum Beispiel, selbst wenn man als vertrieb leistet, seinen Pitch zum Beispiel hat, wenn man den einfach mal in den Spiegel sagt oder auf, auf Video, um einfach mal selber zu sehen, wie wirke ich überhaupt und sich auch einfach mal seiner Stärken bewusst zu werden, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, wenn ich die ganze Zeit nur denke, oh, ich kann das nicht, ich bin nicht erfolgreich, alle anderen sind besser, sind das meine Hauptgedanken, die ich habe und dann kann ich gar nicht positiv letztendlich wirken. Also das Wichtigste ist wirklich das Positive, sich darüber halt wirklich Gedanken zu machen und Step by Step, halt wirklich, da geht es ums Thema Präsenz, und das Thema Wertschätzung zum Beispiel auch. Ja, das ist auch ein, eines der wichtigsten Themen, was auch für den Vertrieb so unheimlich wichtig ist, dass ich schon alleine auch charismatisch wirken kann, wenn ich wertschätzend mit meinem Gegenüber letztendlich. Bin, ja. Absolut, man, darf also halt nicht vergessen, genau, man darf halt nicht vergessen, dass wirklich mindestens, also es haben Studien belegt, 50 Prozent des beruflichen und privaten Erfolgs ja, äh, hängt von, dein, von deiner Ausstrahlung ab, von deinem persönlichen ähm, Charisma. Das ist es halt einfach. Ja. Manchmal hat man sich vielleicht bei einem Vorstellungsgespräch schon gefragt, wieso hat der jetzt diesen Job gekriegt? Der ist gar nicht besser als ich. Ich kann das eigentlich besser, aber er hat sich vielleicht selber einfach besser verkauft.
0: Ja, also absolut. Also ich habe mir drei spannende Punkte jetzt aufgeschrieben. Einmal nochmal die Wirkung. Also das ist ein sehr, sehr cooler Tipp, sich mal selbst aufzunehmen. Er ist zwar sehr simpel, aber das ist eine Sache, die man nicht macht oder auch vergisst. Einfach mal das Handy ins Buchregal oder sonst wo hinstellen und einfach mal den Pitch genau. oder sein Argument oder was auch immer zu, zu präsentieren, aufzusagen. Und dann, und da machen wir ja wieder eine Schleife zu dem, was wir eben schon gesagt haben, mal den Fokus auf, das war gut und nicht, was war schlecht.
1: Genau, so ist es. Genau. Ja. Das ist also gerade auch wirklich äh, auch auch darüber, was was kann man denn was kann man denn gut, ja so und es ist halt jeder hat ja an Verstärken und und es ist so wichtig, dass wir uns dessen Stärken bewusst sind und diese auch einsetzen, wenn wir draußen beim Kunden sind. Ja, ich muss nicht sein wie mein wie mein Vertriebskollege, sondern ich ich, ich sage immer Joanna Garcia Academy, das ist Training out of the Box, weil ich einfach anders bin. Ich bin nicht die steife Verkaufstrainerin, äh, die da steht und äh, wie man so schön sagt, Deutschland den Stock vor äh, hat. Wir sind ja, unter ja, uns. Und, ja, wir sind ja unter uns, da kann man ja auch drüber reden. Ähm, sondern ich bin halt eine frohe Natur. Ich bin ein bisschen lauter, ich lache auch. halt. Aber die Leute lieben das halt einfach, weil ich halt anders bin. Das ist genau das, was sie sagen. Die sagen halt, ich höre das ganz oft, die sagen zu mir, ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf dieses Training, weil wir hatten schon so viele Trainings, aber du warst einfach mal anders. Und das, will, das wollen die Gesellschaft da draußen. Die wollen das. Egal, ob man Trainer ist, ob man Vertriebler ist, Verkäufer ist, ob man an der Kasse sitzt, das ist egal. Ja, ob ich in die Apotheke reingehe und ich schon begrüßt werde mit meinem Nachnamen. Ich gehe zu meiner Wunschapotheke, die von mir aus auch gern weiter weg ist, aber wenn ich da begrüßt werde mit, hallo Frau Garcia, schön, dass Sie wieder da sind. Boom. Haben, haben wow. die mich. Ja, das ist Kundenbindung.
0: Ja, also das ist, das ist eine Sache, die... Ja, vernachlässigt wird. Also Es ist, ist so einfach und der, wir belechzen ja danach, dass andere anders sind. Dieses, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit Stock irgendwo, ähm, das haben wir jeden Tag. Das ist überall. Du musst die Tür aufmachen, du gehst durchs Einkaufszentrum, du siehst die gleichen Gesichter überall. Mundwinkel nach unten, traurig, die haben alle schon die Smartphone-Haltung. Das ist doch ätzend, das wollen wir doch nicht. Und das ist meiner Meinung nach auch eins der Hauptprobleme, dass die Leute heute ins Internet gehen, also im Sinne von ich kaufe dort, weil sie keinen Bock mehr haben, auf einen langweiligen Verkäufer zu treffen.
1: Richtig. Absolut. Also
0: wir, wir wollen abgeholt werden, wir wollen jemanden, der uns wertschätzt, wir wollen jemanden, der uns wahrnimmt. Also wir wollen ja gesehen werden. Ne? Ja. Und wir wollen jemanden, der froh Natur ist, der vielleicht ein bisschen anders ist und vielleicht einen anderen Spruch auf die Lippen hat, der uns begeistert. Und dann ist sowas wie Preis und das Produkt zeitrangig.
1: So ist es. Ich sage das auch immer wieder, ich sage immer, du musst dich selber verkaufen. Es ist egal, letztendlich, was, wirklich fast egal, was du für ein Produkt hast, was du für eine Dienstleistung letztendlich anbietest. Stell dir vor, zehn Verkäufer haben alle das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung. Du musst jetzt herausstechen. Das machst du nicht mit Fachwissen, indem du alles ins gleiche Detail, jede einzelne Zahl weißt. Ja? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, den es beeindruckt. Klar, keine Frage. Aber man muss in Erinnerung bleiben. Nach den zehn Personen müssen die ja, entscheiden, okay, wer, wer ist interessant für uns? Wer bleibt in Erinnerung? Derjenige, der sich am besten verkauft hat. Ja. Das ist das ja. ja ähm,
0: ich, will, ich will noch ergänzen, weil das ist so, es ist so wichtig. Der, der in Erinnerung bleibt, eins meiner Ziele ist immer gewesen und ist heute noch, hinterlasse den Kunden in einem besseren Zustand, wie du ihn vorgefunden hast.
1: Ganz toll, ja.
0: Also, wenn du das geschafft hast, der Kunde wird dich immer in Erinnerung behalten. Und das ist so, wenn ich mich verabschiede, versuche ich ihn nochmal zum Lachen zu bringen, dass, dass er weiß, wenn ich gekommen bin, er hat was gelacht. Das ist ja was, was im Kopf bleibt. Ne? Mhm, Und damit bist du in Erinnerung. Und das ist so: das ja. sind ja drei Sachen, die ich mir gerade aufgeschrieben habe. Wirkung hatten mir eben gerade nochmal ein bisschen beleuchtet. Und die Präsenz, um sich wirklich Gedanken zu machen, wen habe ich da vor mir sitzen?
1: Mhm. Das tut am wenigsten. Absolut. Und das wir die wenigsten machen, auch eine gewisse Recherche halt einfach. Ja. Präsenz heißt nicht nur, ich bin da, sondern ich bin tatsächlich anwesend im Gespräch, mich interessiert der andere. Das sind nicht nur irgendwelche Floskeln die ich mal frage, ja, wie geht's ja nett ja, okay, gut, sondern wirklich, ich gehe rein in sein Leben. Und diese Beziehungsebene aufzubauen, das bedeutet letztendlich auch Präsenz einfach. Ja. Und das vergessen ganz viele. Viele wollen einfach nur so ein Produkt, ihre Dienstleistungen ähm, platzieren, aber es ist so viel wichtiger, dass ich eine gute Beziehungsebene aufbauen kann und lieber mache ich noch ein zweites oder drittes Gespräch, aber nach dem ersten Gespräch sage er, ich, wow, ich freue mich schon so aufs zweite Gespräch. Ja. Es ja. Ist so
0: Guck mal, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen, wir haben noch nicht immer eine Verkaufstechnik besprochen, was okay. wir, glaube ich, auch nicht tun werden, will damit nur sagen, wie wichtig ist, einfach mal einen Schritt zurückgehen, bevor man überhaupt irgendein Skill, irgendein Tool, irgendwas in die Hand nimmt und sich mal wirklich über Wirkung, Präsenz und auch die Wertschätzung Gedanken macht. Mhm. Also das sind so wichtige Punkte. Lass uns noch mal über Wertschätzung sprechen.
1: Puh, das ist einer meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Also ich habe ähm, auch zum Thema Wertschätzung, weil ich finde, dass es viel zu selten heutzutage auch Danke gesagt wird, gerade auch was das Thema Führung im Vertrieb äh, betrifft. Es ist ganz viel heutzutage selbstverständlich. Und ich finde, es ist so wichtig, einfach mal ein Danke zu sagen. Und aufgrund dessen habe ich zum Beispiel auch Postkarten entwickelt, ähm, mit dem Hab Thema Wertschätzung. Ja, genau. Mit cool. Thema Wertschätzung, wo man halt einfach mal, ob man nun Chef ist oder ob man es im Privatleben einsetzt, einfach mal wieder eine Karte verschicken kann. Oder stell dir vor, du machst einen Briefkasten auf, kriegst sonst viele Rechnungen oder irgendwelche Infopost. Und auf einmal hast du einfach mal so eine Post. Derjenige ein ist nicht im Urlaub, sondern einfach so eine Postkarte, wo man sagt, hey, ich denke, ich wollte mich einfach mal bedanken für unsere tolle Freundschaft oder für die tolle Zusammenarbeit. Ist ein toller Kollege, was das bewirken kann, der rollt dir einen roten Teppich aus. Ja? Und da zählt auch wieder dazu das Thema Zuhören, weil ich muss zuhören. Ich hab, schon war vor kurzem bei einem Kunden, den ich für mich ähm, gewonnen habe, und er sagte zu mir, ach, weil ich gesagt habe, aus Spaß bringe ich mal kubanischen rum mit. Und da hat er gesagt, ach, das brauche ich gar nicht, weil ich mag keinen Alkohol. Aber beeindrucken kannst du mich mit richtig gutem Traubensaft. Ja, ich fand das ganz spannend. Was habe ich gemacht? Sofort abgespeichert und bin zu dem Wunschladen eine Stunde hinweggefahren, weil ich weiß, es ist ein Lieblingstraubensaft und habe diesen Traubensaft besucht. Ja, Das ist dieses dieses Thema Wertschätzung. Ich höre dir zu und ich finde es toll, was du machst und sag halt einfach mal Danke damit mit einer besonderen Art und Weise.
0: Und es kostet nichts. Also was kostet ein Liter Trauben? Es kostet ja nicht viel. Richtig. Es werden, es werden so viel Preisnachlässe da draußen gegeben, weil man den Kunden jetzt unbedingt haben will, anstatt mal einen Schritt zurückzugehen und mal sich zu interessieren Absolut. und dann einen ja. Liter Traubensaft zu kaufen.
1: Ja, aber genau, genau, genau so ist es. Ja. Manchmal muss es noch nicht mal was kosten, ja, einfach mal danach zu sagen und nach einem Termin anzurufen und zu sagen, Mensch. Frau Müllermeier-Schulze, ich wollte Sie einfach noch mal ganz kurz sprechen und Ihnen sagen, wie toll ich unser Gespräch fand. Ich finde, Sie sind eine absolut äh, tolle Persönlichkeit. Sie haben mich sehr inspiriert und ich wollte einfach nur noch mal Danke sagen und Ihnen wirklich ein schönes Wochenende wünschen. Ich freue mich über im nächsten Termin. Wer machen das heute? So cool.
0: Es ist so cool, was du sagst. Also als wenn wir uns abgesprochen hätten. <lacht> <lacht> also ich mag ja auch nicht diese... Ähm E-Mail floskeln, vielen Dank für das nette Gespräch in Ihrem Haus, bla bla, hier, wie besprochen, unser Angebot. Kann man alles schreiben, aber ich finde es auch viel cooler, das zu schreiben und vorher den Kunden nochmal anzurufen und das nochmal persönlich zu machen, das schwingt ja schon mal was ganz anderes mit. Man, hat, ja. man, man sollte ja, wie du es gerade gesagt hast, nicht das Ziel haben, einen Abschluss oder nochmal auf das Angebot zu sprechen zu kommen, sondern einfach persönlich nette Worte. Der Kunde, das ist ja das Geheimnis dahinter, der macht es automatisch. Ich muss ja noch nicht mal was tun. Richtig. Der wird dann irgendwann noch was sagen, vielleicht sind es nur ein, zwei Sätze, die wieder so wichtig sind, die mhm. ich dann später nutzen sollte, um mit Ihnen wieder ins Gespräch zu kommen. Mhm. Absolut. Danke gerne. dafür.
1: Gerne, Na? sehr gerne.
0: <lacht> es ist ja so einfach, ne?
1: Ja, wir machen es, glaube ich, viel zu oft kompliziert. Das ist es. Also, ich glaube, wir gehen viel zu sehr irgendwie ins tiefe Detail, anstatt halt erstmal, wie du schon sagst. An den Anfang zu gehen. Meistens wollen wir mit Schritt 3 und 4 machen, aber Schritt 1 und 2 irgendwie lassen wir links liegen.
0: Sehr cool. So, jetzt haben wir Wirkung, Präsenz, Wertschätzung gesprochen. Was gibt mhm. es noch?
1: Was gibt es noch? Ja, ich glaube halt wirklich einfach, dass Miteinander, dieses Thema Inspiration, nicht nur sich selber zu sagen, was kann der Kunde mir Gutes tun, sondern was kann ich meinem Gegenüber auch Gutes tun? Und ich glaube, die Gesellschaft denkt eher daran, ja, was kann, was kann der mir jetzt Gutes tun, anstatt mal zu überlegen, ohne dass ich was zurückbekomme, was kann ich denn dem anderen Guten tun, ja, und das wird viel zu selten gemacht, also merke ich auch beim Thema Netzwerken, ich muss nicht eine Empfehlung aussprechen und dann erwarten, dass derjenige mich sofort zurückempfiehlt, ja das ist es gar nicht, sondern das Thema Netzwerk ist auch einer der ganz wichtigen Themen, ein Thema, ein Thema äh, Vertrieb und das empfehle ich jedem, geht da raus und lernt so viele Personen wie nur möglich kennen. Ja? weil das sind eure Zielkunden oder diese Person kennt eure Zielkunden und ich kenne so viele, die sich nicht trauen, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Geht da raus! Ja? Die fangen jetzt yes. wieder an äh, nach Corona. Geht da raus, macht eure Kontakte. Das ist so viel besser, als irgendwo kalt anzurufen, ja? äh, weil man einfach schon einen gewissen Draht zueinander hat.
0: Ja, und wenn man das beherzigt, was wir die letzte gute halbe Stunde miteinander besprochen haben, dann ist es einfach. und
1: Dann darf Verkaufen auch einfach sein. Es absolut, absolut, ja. Und das ist das Spannende beim Netzwerken. Da geht es nicht darum, dass ich das direkt dort verkaufe, sondern es geht darum, den anderen für mich zu gewinnen, den anderen einen Aha-Effekt vielleicht irgendwie zu inspirieren und dann in den letzten zwei, drei Minuten zu sagen, weißt du, ich würde mich einfach gerne auch mal näher darüber unterhalten, vielleicht finde ich mal eine Möglichkeit der Zusammenarbeit, lass uns doch einfach mal sprechen, ich würde dich morgen direkt nochmal anrufen und dann machen wir uns einfach mal einen Termin aus. Wann passt denn bei dir? Wann kann ich dich anrufen? Ja? Keiner wird in diesem Moment sagen, ne, du brauchst mich nicht anrufen. Sondern man trifft Nein. sich einfach, unterhält sich und schaut, was entsteht, was es für Möglichkeiten gibt. So entstehen Geschäfte.
0: Und es ist so einfach.
1: Ja. Ja.
0: Ich das noch machen? Oh, super. Ich könnte noch eine ganze Weile mit dir weiter plaudern. Ähm, was ist denn das Einfallstor zu dich? Wo findet man dich? Was gibt es von dir zu sehen, zu hören, zu lesen?
1: Ja. Also, ich bin natürlich auf den ganzen Social Media Plattformen vertreten. Joanna ähm, Garcia, auf Facebook, single LinkedIn, Instagram, ähm, Joanna Garcia Official auf Instagram. Und ansonsten ist es so, dass ich natürlich auch noch eine Homepage habe und habe auch. Ähm, demnächst biete ich des ähm, Öfteren im Monat auch ein kostenloses eine Stunde Vertriebs Live Seminar an via Zoom in ganz kleinen Gruppen, das ist eine ganz spannende Sache, ich mache auch Sales-Mentoring-Programme für drei Monate, wo man tatsächlich in einer ganz kleinen Mastermind-Gruppe miteinander einfach lernt, wie man sich besser selber verkaufen kann, wie man anhand von ein paar Stellschrauben einfach die Umsätze ab durch die Decke gehen lässt und das ist letztendlich möglich, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall all deine Profile und deine Webseite mit verlinken in die Shownotes für die, die jetzt auf dem Laufband stehen, im Auto sitzen oder sonst wo sind und nicht direkt das Handy in die Hand nehmen können, um sich das zu notieren. Die brauchen einfach nur klicken und dann deine Webseite Klar. zu besuchen. Zum Schluss habe ich immer noch so schnelle Fragen, schnelle Antwortenrunde. Die möchte ich dir gerne noch quasi um die Ohren pfeffern.
1: Ich bin gespannt. Ich gespannt.
0: Die, yeah. Das ist ja ein Vertriebspodcast im weitesten Sinne. Was ist so deine beste Strategie, andere Menschen für dich zu gewinnen?
1: Lächeln, lächeln, strahle, strahle. dem mit, mit deiner positiven Energie letztendlich raus, steck die anderen Menschen mit deiner guten Laune an und sei, do, sei so, wie du es von anderen Menschen gewünscht.
0: Sehr cool. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt oder empfohlen? The Secret. The Secret, sehr geil.
1: Genau, Und welches
0: angst, ja. Buch hat dich dann am meisten inspiriert? War es das The Secret oder gibt es ein anderes?
1: Ähm, ist tatsächlich auch ähm, The Secret, aber auch nochmal von der Inspiration her, das neue Buch von Michelle Obama, Becoming. Ähm, ist zwar kein Vertriebsbuch, aber es hat mich von der Geschichte halt sehr ähm, inspiriert. Und ich muss sagen, wenn ich das ergänzen darf, als Film auch, habe ich vor kurzem geschaut auf Netflix, ich gebe zu, ich habe auch ein, ein Abo, ähm, It's a Founder. Fand ich ganz spannend. Die sehr McDonald's cool. McDonalds-Geschichte, wie McDonalds entstand. Das ist für Vertriebler absolut sehenswert.
0: Es gibt so viele coole Filme über Vertrieb. Ach, das ist, auf jeden Fall. <lacht> man muss es nur mit der richtigen Brille sehen. Ja. Ähm, genau. Dein Lieblingszitat.
1: Don't dream your life, live your dream. Ah,
0: sehr cool. Hast du ein Morgenritual?
1: Ja, mein Morgenritual ist mein Lebensfilm. Ich habe, ähnlich wie ein Vision Board, meine ganzen Träume und Ziele habe ich als Film gemacht mit Hintergrundmusik. Und den schaue ich mir jeden Morgen an und auch bevor ich einschlafe, wenn damit starte ich mit absolut positiver Energie und mit den Zielen, was ich vorhabe in meinem Leben.
0: Sehr, sehr geil. Die beste Investition in dich selbst.
1: Wow. Ähm, waren tatsächlich Persönlichkeitsseminare, wo ich war, Christian Bischof, Tobias Berg, Hermann Scherer. Das Beste, was man machen kann, ist diese Geldinvestition, wenn man sich ein selber so weiterbringt. Das hast
0: du ja vorhin schon gesagt, einen Mentoren suchen. Der Mentor muss ja nicht unbedingt immer wissen, dass er Mentor ist, sondern einfach alles aufsaugen, was er publiziert Absolut. hat. Und
1: Such dir sehr die Leute, die schon erfolgreich in den Dingen sind, wo du selber hin willst.
0: Sehr, sehr geil. Welchen Tipp würdest du heute einen 16-, 18-Jährigen an die Hand geben?
1: Passt dich nicht der Gesellschaft an, sondern mach das, was du wirklich willst.
0: Out of the box.
1: Genau das. So ist es.
0: Die quasi letzten Worte in, diesem, äh, in dieser Sendung gehören immer dem Gast. Was sind deine letzten Worte? Sehr theatralisch.
1: Sehr gut. Meine letzten Worte sind, deine Strahlkraft ist dein Kapital, geht nicht, gibt's nicht.
0: Sehr, sehr geil. Danke, liebe Joanna. Das hat mir echt eine große, große Freude gemacht. Der, der Podcast wird auch als Video erscheinen, für die, die es nochmal sehen wollen, wie du hier die ganze Zeit mit kubanischer Lebensfreude strahlst. Den empfehle ich nochmal, erst bei YouTube nachzuschauen. Das macht einfach Spaß, dir zuzusehen und zuzuhören. Vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Content und äh, bis auf ich
1: bald. Danke dir. Ja, bis bald. Dankeschön.
0: Tschüss.
1: Tschüss.